0: Olá, amigos! Nós estamos aqui para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão. Hoje nós estamos num lugar diferente. No episódio anterior, se vocês perceberam e assistiram, nós gravamos né, no Recanto de Joana, que é um espaço que fica em frente à casa do Divaldo, né, justamente no dia de seu aniversário. Nós almoçamos com ele, foi uma maravilha, né? os vários... Filhos da Alma, que aos 91 anos de idade fez Valdo, ele colecionou nessa Estrada de Luz. E aproveitando a nossa presença aqui, né, para um workshop que ele ministrará amanhã, é, nós aproveitamos esse espaço maravilhoso, vocês podem perceber aqui ao fundo, né, é um recanto ótimo para reflexão, para leitura, para o estudo, e nós resolvemos aproveitar esse espaço maravilhoso para fazer a nossa gravação, a gravação do episódio de hoje, que a gente vai continuar trabalhando com vistas ao capítulo 1, que dá início aí à sequência de informações dessa história romance que Manuel Filomeno de Miranda traz para nós. É, no episódio passado, nós terminamos falando sobre os meios de combater a obsessão, porque é muito comum falar sobre a obsessão, mas e os meios de combater a obsessão e, de verdade, é, gostaríamos de começar com essa, com aquilo que rastoramos aqui em vermelho, né? onde Miranda nos diz assim, A obsessão, todavia, quer dizer, entretanto, ainda hoje é um terrível escolho à paz e à serenidade das criaturas. É, eu gosto bastante dessa palavra escolho, até porque ela aparece no livro dos médiuns duas vezes, em dois grandes momentos. O primeiro momento a palavra escolho surge é, para fazer-nos pensar a respeito da obsessão, que é o objeto aqui de Manuel Filomeno de Miranda. E o segundo, para tratarmos é, da identidade dos Espíritos. Então a palavra escolho surge e aparece duas vezes no Livro dos Médios com, esses, com vistas né, a esse significado. Aqui o Miranda fala né, que a obsessão é um escolho muito alinhado com essa palavra em sendo utilizada pelo próprio Livro dos Médiuns. E ele cita aqui, a gente arrastou aqui em amarelo, né, a etiopatogenia, isto é, é a causa, né, ele considera que a etiopatogenia né, seria o estudo da causa, da origem das doenças. Então Miranda considera que a obsessão como sendo uma doença, uma doença da alma, mas é uma doença. E, e o objetivo é, dele nessa reflexão é justamente fazer esse contraponto, né? porque quando a gente observa que a obsessão ela é um escolho, e o livro dos médiuns fala sobre isso, né? e ele chama isso de, de doença, é para fazer-nos refletir. Se é uma doença da alma, o que é que em nós precisaríamos trabalhar para que de verdade essa doença fosse em nós extinta, né? Então a gente resolveu destacar, aqui olha, Miranda nos diz assim, obsessores a, milenarmente vinculados ao crime. E aqui o crime, a gente não cita o crime como sendo aquele atentado à vida alheia, né? existe o crime em relação às leis de Deus. Então, quando nós transgredimos as leis de Deus, nós também é, cometemos crimes. As leis humanas, algumas, muitas, é, dispensam as pessoas de determinadas faltas, em determinados decessos, mas, às vistas de Deus, né, a, a, a muitos dos decessos que cometemos, esses decessos são transgressões as leis divinas E aí super recomendamos de todos vocês Que observem a terceira, quarta parte do livro dos Espíritos Onde Kardec nos traz E há quem diga que foi dali que surgiu né, o Evangelho segundo o Espiritismo aonde Kardec nos traz as leis morais da vida Essas então as leis morais reportadas aqui ao texto né? É justamente é, esse crime que Miranda se refere Mas vamos continuar é, Miranda nos diz assim, Na Terra, igualmente, é muito grande o número de encarnados que se convertem por irresponsabilidade e invigilância em obsessores de outros encarnados. Aqui é, é bem curioso esse fato, né? porque quando a gente cita a palavra obsessão, ou quando a gente fala de obsessão, de um modo clássico a gente compreende assim, que obsessão seria uma força tenaz que um espírito desencarnado logra imprimir por sobre um espírito encarnado. Isto é, aqueles de nós que voltamos para a erraticidade, para a pátria da verdade, né, para o mundo espiritual, é, em cima das nossas infelicidades, nós imprimíamos, imprimiríamos né, nos outros um desejo de vingança, uma ira, um ódio, um descontentamento, e através de um vínculo vibratório com essa pessoa, essa em estando encarnada, esse quadro seria então um quadro chamado de quadro obsessivo. Mas aqui, Miranda, ele estende esse assunto. Então ele faz-nos perceber que existe o, o chama, a chamada obsessão de encarnado para encarnado. Então existem muitas mães obsediando filhos, existem muitos filhos obsediando pais, existem maridos que são verdadeiros obsessos em relação às suas esposas, isto é, obsidiam, né, produzem uma influência tenaz. E aqui a gente amplia o panorama, então, o panorama daquilo que a gente chama obsessão. Então eu vou repetir para fixar. Olha o que que Miranda nos diz. Na Terra, igualmente, isso é um adverbo de modo, gente, é de modo igual. Quer dizer, do mesmo jeito que acontece de desencarnado para encarnado, acontece o quê? É muito grande o número de encarnados que se convertem por irresponsabilidade e vigilância em obsessores de outros encarnados. Então, ficou claro. Do mesmo modo que existe... E aqui o Miranda, vocês vão ver depois, que ele vai mais longe. Ele, ele, ele diz, né, ele coloca o Miranda que existe a obsessão de desencarnado para desencarnado, não é só desencarnado para encarnado, ou a de encarnado para encarnado, quer dizer, na erraticidade, no mundo espiritual, aqueles que partiram para a pátria da verdade, também passam a produzir vibrações e influências tenazes em cima de outros desencarnados, configurando aquilo que Manuel Filomeno de Miranda chama de quadro obsessivo. E mais embaixo ele diz assim, olha, se transformam em vítimas portadoras de enfermidades complicadas e de origem clínica ignorada. Porque existem determinadas patologias hoje que a própria medicina desconhece, vamos dizer assim, a psicogênese, né? Ou a, a, ou a gênese daquela origem daquela doença, daquela patologia, daquele comportamento fisiológico. Não encontra, né, um coragem na, na, na medicina, né? Certa vez nós estávamos no Mato Grosso do Sul e um médico deu um depoimento muito significativo. Uma mulher com uma doença de causa ignorada, ela estava definitivamente definhando. E eles não sabiam, por mais avançada fosse a medicina, eh, eh, os exames feitos, os exames laboratoriais, os médicos diziam assim, nós estamos perdendo a paciente. E um determinado servente, à noite, fazendo a limpeza do hospital, ele, então, aproximou-se do quarto, começou a conversar com a mulher. É importante que se diga que parte de sua enfermidade era uma queimadura muito grave, considerando, assim, uma extensão percentual muito grande de seu corpo. Ela entrou numa faixa de depressão muito profunda, perdeu o sentido pela vida. E esse servente, esse faxineiro, ele então, ele começou a conversar com a mulher, ele começou a visitá-la de forma regular, quer dizer, todo dia, à noite, quando ele ia fazer a faxina, ele arrumava um jeito de ir naquele quarto, porque eventualmente ele fazia a faxina em andares separados, né? E ele arrumava um jeito de ir ao quarto onde estava aquela mulher. Pois, muito bem, ao longo de muito tempo nesse assunto, ao longo de muito tempo ali, ele começou a pegar gosto pela mulher, Quer dizer, afeiçoasse por ela, né? E a paciente também a afeiçoasse pelo funcionário do hospital. Por uma coisa ou por outra, o que, que aconteceu? Eles se enamoraram, vamos dizer assim, né? Passaram a gostar um do outro. E olha, o depoimento desse médico foi assim, foi assustador, vamos dizer, né? Aquela mulher começou a se apaixonar por, por aquele servente... E o plano mental dela mudou de um jeito que ela simplesmente é, dissipou a depressão, as outras enfermidades que ela carregava de um modo assim estranho às vistas da ciência, eles passaram a não acontecer mais. A mulher ficou clinicamente saudável ao ponto de receber alta do hospital. Então... Se observarmos essa história e compararmos aqui com a explicação de Miranda, quando ele nos diz assim, compl é, enfermidades complicadas e de origem clínica ignorada, fica fácil da gente entender que determinadas disposições são disposições da alma, que não tem gênese no corpo, tem gênese na alma, e são essas as gêneses, algumas delas, que favorecem ou que ampliam as questões relacionadas à obsessão, e Manoel Filomeno de Miranda faz então questão de lembrar isso. Um outro ponto que nós destacamos, que a gente acha super relevante mencionar, é assim, olha, além dessas formas diversificadas de obsessão, outras há inconscientes ou não, entre as quais aquelas produzidas em nome do amor, TIRANIZANTE. Aqui cabe uma pausa para fazer uma certa explicação. Existem, e de verdade é o pensamento nosso mesmo, né? É, existem pessoas né, que atribuem ao amor de verdade esse sentimento máximo, a expressão máxima da alma. Mas quais não são aqueles que em cima de um decesso, de um infortúnio, de uma situação... É, não se apresentam no juiz e dizem assim Ah, doutor, é, eu matei, o oh, meritíssimo Eu matei, mas foi por amor, né? Imagina se fosse por ódio O que é que não teria feito com a pessoa? Então, muitos decessos humanos Eles são cometidos em nome do amor Às vezes é uma relação entre mãe e filho E que sufoca o filho Então, de verdade, é, muitas pessoas... É, é, e o Di comentava isso hoje no almoço, né? é, comentava que é, parte da educação que muitos temos com os nossos filhos e que aqui na Mansão do Caminho no passado existia, era uma educação que, como eles ficavam num ambiente como esse aqui, né? que isso aqui é um paraíso, né? são 53 edificações, é uma cidade dentro de um bairro, a gente parece que tem uma abóboda aqui de paz, né, fazendo com que a gente se sinta muito à vontade. E por esse motivo as crianças crescendo aqui, bebendo dessa fraternidade de alguma forma, elas não se preparariam para o mundo. Então é, o, o Divaldo comentou que Joana aportou, aportou a ele a ideia de mudar um pouco essa estratégia. Isto é? E ele então comentou que elas, alguns, alguns dessas crianças, Algumas ficavam na mansão e depois iam para uma, uma residência transiente, até que aos 18 anos de idade ganhavam asas, né? E então se movimentavam no mundo, entendendo o mundo tal como ele era. É, muitas educações são feitas, algumas mães educam seus filhos, protegendo-os, e pais também, né? Protegendo-os de tal forma que não os preparam para a vida em sociedade, então, a, a criança vive numa bolha. Mas é em nome do amor que se faz isso. E essa relação com o filho, essa relação com a filha, esse é um sentimento que, que a análise dele é bem complexa, mas, de verdade, ele pode ser um pouco opressor, sufocante. Então, esse amor aqui, que Miranda chama de amor tiranizante, que é um amor que, quando não é correspondido às vezes, resvala para o assassínio, Resvala para o ódio, resvala para sentimentos que possuímos dentro de nós, que despertam em função desse revés, quer dizer, a contrapartida que não existe. É como se o amor, né, esse sentimento pensado por muitos, fosse uma moeda de troca. Então, eu dou, mas eu espero receber. Se eu não recebo, eu de verdade crio algumas complicações sentimentais. É isso aqui que Miranda chama de amor é, tiranizante e ele cita esse sentimento com vistas aos processos obsessivos. Né? A gente precisa ficar bem atento porque quando fala de obsessão, a gente pode desenhar quadros assim, muito sofisticados ou muito terríveis, mas ela, a obsessão, se nos apresenta de uma forma muito sutil, inclusive utilizando desvios de sentimentos que poderiam ser sentimentos muito nobres, como é o caso do amor. Agora, considerando esse quadro todo... O que é que Miranda nos diz? Né? A gente destacou aqui, olha. Uma força existe capaz de produzir resultados junto aos perseguidores encarnados ou desencarnados. Porque vocês lembram, o Miranda coloca um pouquinho mais lá atrás, que existe a obsessão de encarnado para encarnado. É Mãe que obsedia o filho, o filho que obsedia a mãe, as relações entre as pessoas... Podem ser relações baseadas em processos obsessivos. E ele cita aqui que existe uma força, uma espécie de antídoto, né? É, que produz resultados junto aos perseguidores encarnados ou desencarnados, não importa a natureza. Conscientes ou inconscientes. A que se deriva da conduta moral. Qual é essa força? A da conduta moral. Então o ponto aqui é... Se nós estamos desejosos de nos ver livres de um processo obsessivo, é muito importante que se entenda que ele começa dentro de nós. É isso aqui que ele chama de conduta moral, isto é, o nosso comportamento. E, de verdade, a tese é de Jesus, né? Pelas obras vos reconhecereis, isto é, por aquilo que produzimos, pelo nosso comportamento, que se inicia no nosso campo mental, e é o campo mental que dá lastro para vínculos, para aquilo que a gente chama de influência, que pode ser maléfica ou pode ser benéfica. Um pouco mais à frente, a gente resolveu destacar um ponto importante que Miranda cita aqui, olha... Além da exemplificação cristã, lembra que a gente comentou do comportamento? É isso aqui que ele chama, exemplificação cristã, é o exemplo, né? Emmanuel nos diz assim, a palavra arrasta, a palavra desperta, né? Mas é o exemplo que arrasta. Então é isso que Miranda chama aqui de exemplificação cristã. Então, além da, do nosso próprio exemplo, Miranda aporta aqui, a oração consegue lenir as úlceras morais dos assistidos. Costumamos dizer que a oração, o ato de orar, é abrir a boca da alma, é falar com Deus. Então, se você prefere fazer a sua oração de mãos postas, se você prefere fazer a sua oração é, de joelhos, se você prefere fazer a sua oração deitado, não importa, desde que você abra a boca da alma e, como um filho, converse com o pai. Isso é muito importante. E, e a oração ela funciona como uma espécie de higiene da alma. Sabe, assim como nós temos o hábito de higienizar, de escovar os dentes depois das refeições, de tomar banho alguns, né, duas, três vezes ao dia, tem gente que é igual pato, né, eu transpiro muito, tomo banho muitas vezes, mas é uma forma de higiene. Então, assim como possuímos a higiene do corpo, a oração é a higiene da alma. E aqui Miranda se nos apresenta a oração como sendo um antídoto, como sendo um, lenish, um elixir. Ele diz assim, ó, consegue lenir, dissipar né, as úlceras morais dos assistidos. Então quando estamos a braços dados com alguma situação muito difícil, é muito importante a oração. A oração, gente, não é placebo. Tem gente que acha, ah, eu não sei o que eu digo para a pessoa, eu vou pedir ela para orar. Como se a oração fosse um recurso qualquer, eu não sei o que, que eu falo, eu acho bonitinho e eu digo para a pessoa orar. Não é bem assim. A oração, ela cria um, um, um dínamo dentro da alma, né? Ela muda a nossa psicosfera, o nosso psiquismo, porque quando eu oro, quando eu converso com Deus, eu crio na minha estrutura íntima, né? eu desperto, faz medrar em mim valores que eu de verdade quero situações que eu gostaria que acontecesse. E eu peço ao Pai, ao construtor galáctico de tudo, de todos, do universo, né? A que chamamos de Deus. Às vezes a gente ancora o nosso pedido numa pessoa, por exemplo, Dr Bezerra de Menezes, que foi considerado por nós o médico dos pobres, um dos poucos exemplos de retidão de juízo no que diz respeito a compromissos públicos, né? É um exemplo aí para os dias de dificuldade do século 21. Ele, o doutor Bezerra de Menezes, chegou ao ponto de doar seu próprio anel de formatura, porque não tinha o que dar, clinicava gratuitamente. Era um homem bom, era um espírito nobre. É muito comum a pessoa passando por uma dificuldade, por exemplo, é uma doença, ela peça para o Dr. Bezerra de Menezes. Quem não conhece a história de Francisco de Assis e de muitos outros vultos na história da humanidade, que são almas muito nobres, muito boas. É muito comum, numa dificuldade, numa tristeza, nós evocarmos essas personalidades e pedirmos ajuda a elas. E elas ouvem a nossa prece, as sentem, isto é, percebem no nosso campo vibratório aquele desejo e levam ao Pai, como Deus serve as criaturas através de suas próprias criaturas, é muito comum encontrarmos na literatura espírita esses espíritos de escol recebendo essas vibrações e produzindo situações quietais no mundo espiritual para dar assistência. A gente vai ver isso aqui na obra, Miranda vai comentar isso. Então, o ponto aqui, quando ele diz né, que além, além, quer dizer, além dos recursos do exemplo, nós também temos o recurso da oração. Esse é um recurso que a gente não pode esquecer quando estamos a braços dados com processos obsessivos, precisamos dele nos utilizarmos. E Miranda continua, eu destaquei em verde aqui, né? Modificação radical do comportamento. O que é que queremos dizer com isso? Alguns, muitos de nós dissemos assim, eu quero mudar. Mas a pessoa de verdade continua com os mesmos hábitos que os vinculam a essas entidades tão sofredoras quanto elas mesmas e então não podem dizer que querem mudar. Porque quando eu digo que eu quero mudar, quando eu digo assim, não, eu quero modificar eu quero sair dessa situação triste, ou por exemplo, um revés financeiro, eu quero modificar esse cenário comportamental. Quando assim nos expressamos, nós estamos dando para nós o ônus e o bônus desse desejo. O que é que significa isso? Eu preciso abandonar o homem velho. Se observarmos com certo cuidado o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 né? O Evangelho segundo o Espiritismo trata das causas anteriores e das causas atuais das aflições. Muitas das nossas dificuldades não têm nada a ver com o obsessor. A gente é que não constrói previdência para o nosso futuro. Nós é que, por exemplo, não estudamos e aí desejamos ter uma certa competitividade no mercado em cima de uma diplomação que a gente não apresenta. Nós é que temos, é, cultivamos, por exemplo, um mau hábito alimentar e algumas doenças se nos apresentam. Então, de verdade, é, muitas dificuldades possuem gênese no nosso próprio comportamento. Então, a modificação radical é radical do comportamento, ele é imperioso para o antídoto dos processos obsessivos. Bom, ficamos por aqui, nesse, nessa maravilhosa paisagem, nesse recanto é, perfeito, né? esse recanto que nos convida, assim, se, se deixar eu fico me exposto do outro lado ali, pedindo para eu encerrar, porque dá vontade de ficar falando mais. né? E para aqueles que pegaram, né? que... Chegaram no, no YouTube e encontraram esse vídeo pela metade, aonde nós estamos? Nós estamos em Salvador, na Bahia, é, em Pau da Lima, num espaço da Mansão do Caminho, é um espaço é, maravilhoso, com 53 edificações, a Mansão do Caminho é o braço de assistência e promoção social do Centro Espírita Caminho da Redenção, que, aliás, hoje à noite nós estaremos assistindo né, uma conferência de Divaldo Pereira Franco com vistas aos seus 91 anos de idade. Ficamos por aqui, postem os seus comentários, façam as suas observações, produzam as suas perguntas, é, os comentários de elogio nos servem de estímulo, a gente fica muito contente, eu e minha esposa, Regina Mercadante, nós os respondemos na medida do possível, então continuem postando, convide seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, aperte ali naquele vermelhinho, inscreva-se aqui, aperte o sininho para receber as notificações, acompanhe os nossos vídeos, sigam conosco, muita paz.